0: LitCast Slowakei, ein Podcast über slowakische Literatur und Kultur, vom Übersetzen und Vermitteln. heute, ich begrüße Sie an den Empfangsgeräten zum LitCast Slowakei. Mein Name ist Mirko Moritz-Kretsch. Für die 17. Ausgabe des Podcasts bin ich verabredet mit Bernhard Borowanski, den ich herzlich in Wien begrüße. Hallo.
1: Hallo Mirko, ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen.
0: Zuerst ein paar Worte zu meinem heutigen Gesprächspartner. 2008 hat er zusammen mit seiner Frau Konstanze den seit fünf Generationen im Besitz ihrer Familie befindlichen Braumüller Verlag übernommen. Dessen Geschichte lässt sich bis 1783 zurückverfolgen und damit ist es eines der ältesten privaten Verlagshäuser im deutschsprachigen Raum. Hier sind auch ein paar Meilensteine der Literatur publiziert worden, zum Beispiel Otto Weiningers Geschlecht und Charakter, Oswald Spenglers Untergang des Abendlands oder die deutsche Ausgabe von Pierre Bourdieu's Was heißt Sprechen. Auch als Schulbuchverlag hat Braumüller jahrzehntelang junge Österreicherinnen und Österreicher begleitet. Nach dem Verkauf der Schulbuch- und der Wissenschaftssparte 2012 sind heute die zwei Säulen des Verlages Sachbuch und Literatur. Ein Schwerpunkt im Literaturbereich liegt dabei auf Tschechien, auf tschechischer Literatur in deutscher Sprache. Und meine erste Frage ist, Warum ausgerechnet tschechische Literatur und seit wann ist Tschechien euer Schwerpunkt?
1: Ähm, du hast schon erzählt, wie alt dieses Verlagshaus ist äh, und hast vollkommen recht. Wir mussten jetzt einfach einmal wieder was verändern, dass die Zeit des Schulbuches äh, ist vorbei gewesen für den Verlag. Er ist inzwischen auch zu klein äh, gewesen, um in Zukunft, äh, was das Schulbuch und auch die Wissenschaft, die ja auch sehr ein, ein großes und wichtiges Standbein in den letzten, ich würde sagen, fast 200 Jahren war, ähm, da hat sich was geändert und wir wussten, dass wir das mittelfristig wahrscheinlich als mittlerer österreichischer Verlag nicht überleben würden und haben uns so äh, begonnen neu aufzustellen und natürlich hat es auch etwas damit zu tun, was machen denn meine Frau Konstanze und ich gerne? Und da war immer das Thema Sachbuch und Literatur und wir haben uns dann schlussendlich entschieden, uns darauf zu konzentrieren. In dieser Phase haben wir mit einem unserer damals Wissenschaftsautoren, mit dem Wendelin Schmidt-Dengler, sehr engen Kontakt gepflegt und er ist auch mit daran schuld, dass ich mich für die Literatur auch entschieden habe, nicht nur für das Sachbuch, sondern auch für die Literatur, weil es einfach meine persönliche Leidenschaft ist. Und der Wendelin schmidt Dengler der Professor schmidt Denger ähm, war der Meinung, ähm, wenn wir da, äh, und das wollte er stark fördern, im Bereich deutschsprachiger Literatur unterwegs sind, wäre es vielleicht auch spannend, sich in, auf eine Region zu konzentrieren, aus der wir Übersetzungen äh, bringen. Und dann hat ein, eine, eine lange, ein langes Fact-Finding zwischen ihm und mir begonnen. Was sollen wir denn da nehmen? Ja, welcher, welcher Bereich passt am besten zu uns? Wo kommen wir her? Und wir haben festgestellt, aus dem englischen, französischen, italienischen, das ist alles besetzt, schwierig, an die Manuskripte ranzukommen. Und haben uns dann in Richtung Osten mal gedreht und nachgesehen, wie ist es denn da, wie sind denn, ist es da mit, 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 mit Manuskripten, mit Potenziellen eigentlich ähm, und äh, haben festgestellt, da wird überraschend wenig ins Deutsch übersetzt, vor allem aus dem Tschechischen. Und ähm, auch dann, wenn wir weiter nach Ungarn gegangen sind, da wurde zwar ein bisschen mehr übersetzt, ähm, auch aus dem Russischen, aber wir haben uns entschieden, wir gehen in den Osten und fangen mit Tschechien an. Ähm, und das hat vielleicht auch ein klein bisschen mit meinen Wurzeln zu tun, weil irgendwann meine Urahnen äh, aus Tschechien nach Österreich gekommen sind. Ähm, und es hat natürlich damit zu tun, dass unsere beiden Länder, Österreich und Tschechien, natürlich viel gemeinsame Geschichte hatten. Und so kamen wir auf diesen Tschechien-Schwerpunkt.
0: Hm. Äh, genau, das mit dem tschechischen Namen, der ist ja astrein, äh, andererseits, <lacht> den du hast, Borowanski, äh, äh, andererseits ist das in Wien natürlich nichts außergewöhnlich, einen tschechischen genau. oder einen slowakischen oder auch einen ungarischen Namen zu haben als äh, Schmelztiegel der alten Monarchie. Aber tschechisch kannst du, wenn überhaupt, dann eher ansatzweise ist es denn für dich ein Handicap gewesen, dass du die Texte nicht im Original lesen kannst, beziehungsweise anders? Wie orientiert ihr euch bei der Suche nach potenziellen Titeln?
1: Ähm, ja, also ich kann Tschechisch nicht. Ich kann sehr viele Sprachen nicht. Ich kann das übliche Englisch und Französisch, aber nicht so dass ich mir zutraue, einen Text wirklich gut beurteilen zu können. Also ich wäre da als Verleger mal darauf angewiesen, im Lektorat oder bei unseren Beratern Informationen zu bekommen, maximal über Themen zu sprechen. Und da war es so, dass damals Wendelin Schmidt-Dengler, der konnte das auch nicht, hat es mir aber eingeredet, der Kerl. <lacht> und, äh, es hat mir schon gefallen und ich wollte das auch und will es nach wie vor. Und er hat damals eine großartige Bohemistin im Schlepptau gehabt, die Christa Rothmeier. Und die Christa Rothmeier war meine Beraterin der ersten Stunde. Wir waren gemeinsam auf der Prager Buchmesse. Wir waren gemeinsam äh, im literarischen Prag unterwegs. Ich habe durch sie großartige Literaten und Literatinnen kennenlernen dürfen, ähm, wo wir Einladungen nach Hause hatten. Ich habe Gegenden von Prag gesehen, die ich einfach, von denen ich noch nie was gehört habe. Und wurde praktisch so von der Christa Rothmeier zart in die tschechische Literatur eingeführt ähm, und habe das genossen. Das war eine ganz großartige Zeit für mich ähm, und wir haben dann auch ganz großartige Autoren bekommen, mit denen wir Bücher machen konnten, unter anderem jetzt Jeschik Ratuchvil oder äh, viele, viele andere. Wir haben wirklich inzwischen sehr, sehr viele äh, in unserem in unser Programm aufgenommen ähm, und so war die, die Beraterin der ersten Stunde, die Christa Rothmeier. Ähm, dann im Endeffekt, wir haben dann noch ein, zwei, drei weitere, mit denen wir engen Kontakt immer gehabt haben und einer bist du selber, Mirko, ähm, mir, mir ein ganz wichtiger Ratgeber in der letzten Zeit, weil die Christa Rothmeier sich ja zunehmend äh, zurückgezogen hat, auch aus gesundheitlichen Gründen. Immer wieder gibt es Gespräche, aber ich bin da einfach auf das Lektorat bzw. auf unsere Berater angewiesen und diese Gespräche über die tschechische Literatur jetzt zunehmend äh, immer mehr in der Gegenwart äh, sind was Großartiges, das genieße ich sehr.
0: Das ist schön. Ja, das stimmt. Wir kennen uns seit 2008. Ich habe Dich und deine Frau äh, dort auf der Buchmesse in Leipzig kennengelernt. Das heißt, damals wart ihr noch in der Aufbauphase. Ihr hattet den Verlag gerade frisch übernommen genau. ähm, und äh, habt äh, damals, glaube ich, schon äh, intensiv euch umgeschaut, auch oft eben auf den Buchmesse. Das heißt, ich bin Zeuge dieser Zeit. Aber seit der Zeit kennen wir uns und sind miteinander im Gespräch. Deswegen duzen wir uns auch. So ist es. Es wäre, es wäre ja, eine, würden uns ganz schön verbiegen uns hier zu sitzen. Ähm, ich kann mich äh, an diese
1: zeit noch so gut erinnern weil es war nicht auf der leipziger buchmesse und du saßest auf dem podium und hast eine autorin eingeführt ähm, äh, das war die Denne Markova und die Pilato war, die Markova genau. war aber das Erste, und ich saß da unten und habe gedacht, ah, die wird mir interessieren, die spricht sogar Deutsch, ich könnte mich mit der auch über ihren Text unterhalten. Und damals war es, welcher Verlag hat die dann schon, schon gehabt oder mir schon weggeschnappt, das weiß ich gar nicht mehr. Oh, das ist war's damals DVA? Ist ein herrlicher
0: Flecken, Erde war die DVA. Ich glaube, es war die das DVA. Ist, ja. Ja. Ja, ja.
1: Und ähm, dann war noch ein Titel mit der Pilatova, der dann bei Residenz war, da war ich irgendwie so gerade genau. zu spät, ja. Ja, aber da habe ich dich zum ersten Mal wahrgenommen und, und ab da mhm. ging es dann los. Ja, Da erinnere ich mich auch noch
0: gut dran. Ähm, jetzt haben wir viel über Tschechisch gesprochen. Mhm. Unser Podcast hier heißt ja Litcast Slowakei, aber auch dazu habt ihr seit 2019 ja was im Programm. Ja. Da ist der Roman Das Haus des Tauben Mannes von Petr Gristufek bei euch erschienen. Eine wirklich üppige große Familiensaga, die sich so von der Zwischenkriegszeit über knapp 100 Jahre bis fast in die Gegenwart erstreckt. Die Slowakei, speziell die Hauptstadt Bratislava, ist ja nun wirklich nur ein Katzensprung von Wien entfernt, aber das ist halt die geografische Tatsache. Wie kam es denn zur verlegerischen Ausweitung des Blicks weiter Richtung Nordosten?
1: Ja, also wie soll ich das sagen? Wir haben in, in, in Tschechien begonnen, waren dann in Ungarn, waren auch schon in Russland, haben zwei russische Titel äh, schon gemacht und waren dann so wieder auf der Rückreise. Und da habe ich eine, eine Frau kennengelernt, wieder auf einer Buchmesse, äh, die Daniela Humajova vom Literaturinformationszentrum in Bratislava und die hat mir da einen Mann ans Herz gelegt, eben den schon genannten Peter Christofek, den wir uns dann einfach mal näher angesehen haben. Wir sind dann mit dir auch in Kontakt dazu gekommen, du fandest ihn großartig und da haben wir dann so ein paar Hinweise darauf gehabt, dass das ein, ein, ein wichtiges und großes Buch ist und wir das machen sollten und Daniela Humajowa hat dann auch eine Förderung ausgesprochen für die Übersetzung, was ganz, ganz wichtig ist, weil, weil die Übersetzung natürlich Kosten verursacht, die, 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 die schon enorm sind. Und so will ich sagen, dass eigentlich Daniela Humajowa als, als Erste uns darauf gestoßen hat und wir dann mit ihr uns sehr schnell einig waren, dass wir das Buch machen sollten.
0: Ja, das ist äh, schön, weil ihr hattet ja von Anfang an äh, eben diesen ganzen Norden und Osten im Blick. Das heißt, ihr habt euch tatsächlich äh, überall ein bisschen auch umgeschaut. Ähm, nun kenne ich nicht nur dich und deine Frau schon sehr lange, sondern auch das ganze Braumüller-Team inzwischen. Ähm Auffällig bei euch ist immer die große Begeisterung und das Herzblut, mit dem ihr hinter euren Büchern steht. Das ist wirklich toll. Ich empfinde das als sehr familiär, wie das in einem Familienunternehmen idealerweise halt funktionieren sollte. Aber ein Verlag ist eben auch ein Unternehmen. Bücher zu machen und Leute zu beschäftigen kostet ja Geld mhm. und Geld will verdient werden. Das ist eine Binsenweisheit, wenn auch keine erfreuliche, dass die slowakische, das slowakische und tschechische Titel so also eher in kleinen Auflagen erscheinen und im Literaturdiskurs, sagen wir mal, ein wenig stiefmütterlich behandelt werden. Äh, mit gewissen Ausnahmen, als Tschechien äh, 2019 seinen Schwerpunkt in, auf der Buchmesse in Leipzig hatte, war wirklich ein bisschen... Äh, viel auch reichlich zu hören über tschechische Literatur mit unhörlicher, unglaublicher Anstrengung von Ihnen. Aber du hast ja schon erwähnt, es ist wichtig, Förderung zu bekommen, um so ein Projekt durchzuziehen. Im Endeffekt, man kann sich aber zur Not in seiner wirtschaftlichen Planung darauf einstellen und eventuell quersubventionieren. Aber hast du das Gefühl, dass sich die rein wirtschaftlichen Voraussetzungen für einen Verlag, der jetzt tschechische und slowakische oder auch ungarische Literatur auf Deutsch publizieren möchte, dass sich diese Voraussetzungen im Verlauf der Jahre geändert haben? Ihr macht es ja jetzt schon seit äh, zwölf Jahren. Wie sieht die Situation ganz aktuell auch mit den ganzen Verwerfungen 2020 aus im Vergleich zu euren ersten Schritten in diesem mhm. Themenfeld?
1: Also, als wir praktisch neu zu den Verlagen hinzugekommen sind, die auch Übersetzungen machen und dies noch dazu aus dem Osten, wenn ich das so sagen darf, aus Sicht von Österreich ist Tschechien ja der Norden eigentlich und der Nordosten, die Slowakei, aber ähm, alles, was diesen Bereich betrifft, ähm, da hat man natürlich, dass man geschaut, wer ist denn dieser Braumüller Verlag überhaupt? Da hat uns natürlich sehr geholfen, dass wir schon so viel Geschichte haben, dass wir halt einfach 237 Jahre schon existieren ähm, und durchaus einen guten Namen hatten, halt in einem anderen Bereich bis jetzt, aber man hat sich das mal angesehen und wir haben vom äh, tschechischen Kulturministerium immer wieder Förderungen bekommen. Ähm, das war aber immer so gerade ein bisschen zu wenig. Und wir haben dann tatsächlich überlegt, sollen wir wieder aufhören damit oder, oder nicht? Wir können das einfach nicht finanzieren, weil, du hast es auch schon gesagt, äh, tschechische und slowakische Literatur ist am Markt tatsächlich ganz schwer durchzusetzen. Ja. Ähm, ich glaube, dass, das liegt an vielem, äh, unter anderem auch daran, wie diese Leute, wie die Autoren und Autorinnen schreiben, und deswegen ist die Auswahl so wichtig. Was nimmt man da? Was, was würde, wenn ich das so sagen darf, ein Mitteleuropäer, ein Schweizer, ein, ein Deutscher, ein Österreicher da gerne lesen und wo würde er praktisch zu tschechischer... Literatur greifen und, und das haben wir halt versucht gut auszutarieren mit dem, was wir glauben, was am Markt funktioniert, was uns natürlich gefällt, mit, wie du sagst, einem ganz großartigen Team diskutiert, ausgewählt und, und dann in, in Umlauf gebracht, aber es war auch wichtig, immer für die Übersetzung Förderung zu bekommen und das hat sich eigentlich gut entwickelt, insofern, dass wir von sehr vielen Projekten die die Übersetzungsförderung tatsächlich bekommen. Immer seltener wird, dass wir nicht ausreichend gefördert bekommen, die Texte. Aber das würde ich sagen, da macht sowohl Tschechien als auch die Slowakei einen tollen Job. Und da haben wir auch einen guten Dialog hin, um solche Dinge einfach gut austarieren zu können.
0: Das Gefühl habe ich eben auch, gerade mit Tschechien 2019 mit diesem Messesschwerpunkt, da sind diese Förderungen nochmal ganz schön erhöht worden. Es gab natürlich auch erheblich mehr Anträge aus dem deutschsprachigen Raum damals. Aber äh, schön ist es natürlich, und vor allem äh, was mir so wichtig ist, auch, weswegen äh, ich dich gerne als Gesprächspartner haben wollte, dass ohne diese Verlage die schönsten Texte ja keinen Weg hätten ins, mm. in die deutsche Sprache, denn wir können viel über Literatur sprechen und Übersetzungen und alles, aber es muss ja auch verfügbar gemacht werden und mm. da spielen die Verlage die entscheidende Rolle. Ohne die geht es nicht, Self-Publishing und also was gibt es, aber es ist weniger zielführend. Und außerdem ist es, finde ich, immer sehr euphorisierend, auch ein Projekt durchzuarbeiten mit dem Verlag. Dieser ganze Prozess des Übersetzens ist sehr einsam und dann geht es eben in den Verlag, dann kommt das Lektorat, dann kommen die Diskussionen oder auch im Vorfeld die Diskussion, wie du es ja beschrieben hast. Welche Titel machen wir? Lohnt sich das? Ist das mhm. sinnvoll? Findet sich da jemand? Ähm, jetzt würdest du denn einen Blick in die Zukunft wagen? Wir haben jetzt gesagt, es die Bedingungen sind jetzt günstiger vielleicht als zu eurer Anfangszeit rein ja. finanziell. Wie wird es weitergehen mit tschechischer und slowakischer Literatur bei Braumüller oder wollt ja. ihr dann noch vielleicht noch mehr Nachbarn in den Fokus nehmen Richtung Ungarn oder Slowenien? Wie sieht
1: aus? Also wir haben sicher einen Fokus auf, auf Tschechien und die Slowakei jetzt, was nicht heißt, dass wir nicht mal aus Russland oder, oder aus Budapest auch wieder mal was machen würden. Das hängt einfach von vielen kleinen Details ab. Aber wir würden in unserem Programm weiterhin tschechische und slowakische Literatur veröffentlichen. Und halt, wie soll ich sagen, wir haben jetzt schon so viele gemacht, dass natürlich sich auch ein paar rauskristallisieren, mit denen wir Jetzt, auch wenn sie noch nicht durchgesetzt sind, ein kleines Beispiel, die Eva Brochaskova, die ich liebe, ja, die einfach großartig ist, als im deutschsprachigen Raum als, ähm, als Kinderbuchautorin und Jugendbuchautorin durchgesetzt ist, äh, zahlreiche Preise bekommen hat, die hat begonnen, ähm, äh, jetzt äh, Erwachsenenliteratur, wenn ich das so sagen darf, macht, okay. zu machen, nämlich Thriller und Krimis zu schreiben, die einfach großartig sind, ja, die wir alle im Verlag lieben, und jetzt haben wir es uns natürlich zur Aufgabe gemacht, diese Frau auch als Krimischriftstellerin durchzusetzen. Aber das ist Knochenarbeit, ja? weil man muss ja das erst einmal abnehmen. Ja? Also wenn ein Kinderbuchautor beginnt, äh, Romane zu schreiben, ist das immer ein schwieriger Prozess. Aber ich behaupte, das wird uns gelingen und deswegen gibt es halt ein paar Autoren, auf die wir uns auf jeden Fall konzentrieren, wo wir weiter veröffentlichen. Was nicht mhm. heißt, dass wir nicht mal auch was ein neues Talent oder noch einen unentdeckten äh, Autor auch mal wieder mit hineinnehmen. Aber wir haben halt jetzt schon so viele, auf die wir uns konzentrieren können und das mhm. werden wir auch tun. Also wir werden da weitermachen, ähm, wissend, dass wir da jetzt noch nicht auf unsere Kosten kommen, aber weil wir es einfach für wichtig halten. Ja,
0: ja sehr schön. Also... Äh man hört, es ist wirklich ein anstrengender Job, einfach nur einen Text auf Deutsch vorliegen zu haben. Ist, wenn überhaupt, erst die halbe Miete. Es geht darum, dieses, das auch zu verstetigen wirklich und äh, die Leute bekannt zu machen. Da spielt eine wichtige Rolle und ja, ich danke mal im Namen von allen äh, für diese Mühe, die ihr euch macht. Ich danke dir auch, dass du dir, Bernhard, Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ich wünsche dir und natürlich deiner Familie und dem ganzen Team alles Gute und vor allem ausreichend Zeit und Muße für gute Bücher. Mhm. Und zwar ohne, dass du vielleicht gleich die verlegerische Brille aufhaben musst, sondern einfach mal, einfach mal so lesen aus lauter Spaß und was schön ist.
1: Ganz Also,
0: genau. ähm, vielen Dank.
1: Danke an dich für die netten 20 Minuten jetzt. Ähm, ich, ich liebe Gespräche über Literatur, wie wir beide ja äh, eh schon länger wissen und, und sie auch pflegen. Und deswegen ein herzliches Dankeschön, dass äh, das jetzt das, das möglich war.
0: Ja, wunderbar. Bei allen an den Empfangsgeräten bedanke ich mich für die
1: Aufmerksamkeit.
0: Bleiben Sie dem LitCast Slowakei gewogen, empfehlen Sie uns weiter. Mein Name ist Mirko Moritz-Kretsch. Machen Sie es gut. Auf und!